0: Bonjour, hello, hi, hola, c'est Judith, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado, le français moi j'adore. Salutations, greetings, non mais blague à part, je cherchais une façon de, de ne pas dire bonjour parce que je pense que je dis tout le temps bonjour ou hello. Puis je voulais trouver autre chose que ça. Fait que là, j'ai fait dans Google, j'ai écrit euh, Bonjour. Euh, non, j'ai cherché Greetings. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis tombée sur un truc, ça s'appelle Ten Ways to say hello in French that aren't bonjour. Première, premier, euh, première option, bonsoir. Ben là, c'est parce que je ne veux pas vous dire bonsoir, on n'est pas le soir. Euh, l'autre façon, ça serait bonne nuit. OK. On n'est pas la nuit non plus, ça ne marche pas. Euh, bon après-midi, non plus. Salut! Ah, « salut » is a casual French expression. Um, ouais, effectivement. Use La cinquième option, « use the French slang « quoi de neuf » carefully » qui disent « quoi de neuf ». Ce serait l'équivalent de « what's up ». Alors, il y a ça, « quoi de neuf ?» Hey, « quoi de neuf <laughs> ?» Non, ça s'applique plus ou moins. « Allo uh, » is how to say hello in French uh, for the telephone. Oui, c'est vrai ça. Ce. Moi, je dis tout le temps ça, « Allô », que je sois au téléphone ou pas, mais j'ai déjà trouvé ça dans un dictionnaire, à un moment donné, que « Allô », ça serait réservé au téléphone. Tant pis! Il y aurait aussi « Coucou »,« The French greeting, coucou, isn't for strangers ». Ah bon? Euh, en tout cas, il y a aussi « Bienvenue », Ouais, ça j'ai déjà dit, « Enchanté euh, », mais ça part. pas rapport. When in doubt, use the French greeting, comment allez-vous? » Alors, comment allez-vous? Bon, OK, tout ça pour dire Tout ça pour dire bonjour, finalement. (rire) C'était mon entrée en matière. OK, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas du tout les salutations ni rien, c'est les expressions. Les expressions idiomatiques. Alors, euh, en fait, j'ai trouvé un document fait par le ministère de l'Éducation du Manitoba qui s'intitule, je vous donne le titre si jamais vous voulez le retrouver, ça s'intitule « Expressions idiomatiques et expressions figées. » Deux points, locution, proverbe, dicton. Alors, euh, une expression idiomatique, que c'est ça? T'sais, c'est quoi ça, une expression idiomatique? Une expression idiomatique, c'est une... Exp... Parce que tu sais, dans idiomatique, on entend idiot. Alors on se dit, est-ce que c'est une expression idiote? Non. Une expression idiomatique, ça veut dire que c'est relatif à un idiome. M'apprend Antidote. Alors un idiome, qu'est-ce que c'est? Pour faire court et simple, c'est une langue. Donc, une expression idiomatique, ce serait une expression propre à une langue. C'est ce que dit Antidote. Et Antidote continue euh, en disant « et dont le sens ne peut être déduit de ses morphèmes ». Autrement dit, « dont le sens ne peut être compris à partir des mots de l'expression comme telle ». Puis là, il donne comme exemple « tirer quelqu'un d'affaire » qui est une expression idiomatique. Puis effectivement, tirer quelqu'un d'affaire, c'est pas nécessairement clair d'emblée. Tu sais, ça tombe pas sous le sens, là. Tirer quelqu'un d'affaire, quoique. Ben oui. Tu sais, on imagine quelqu'un tomber dans un... dans un puits, puis là, on tire. Pour le ramener en haut, on le tire d'affaire. Mais ça, ça serait... le le sens... euh, le sens propre, mettons, mais c'est une expression qu'on utilise au sens figuré, abstrait. Alors, tirer quelqu'un d'affaire, ça veut tout simplement dire le tirer d'un mauvais pas, le sortir du pétrin, euh, lui prêter main forte, l'aider, finalement, à, à, à régler un problème. Tirer quelqu'un d'affaire, voilà. Donc, vous voyez, mais il y a des expressions, quand même, qui sont beaucoup plus transparentes dont les mots, vraiment, nous permettent de comprendre assez facilement ce que l'expression veut dire. J'ai des exemples, j'ai des exemples, puis je vais donner des exemples, c'est ça, j'en ai combien? Un, deux, trois, quatre, cinq, a, j'en ai cinq, puis après ça, je vais donner, un, deux, trois, quatre, cinq aussi, des exemples d'expressions qui, elles, au contraire, sont assez obscures, il faut connaître, même en, en lisant les mots, là, on ne comprend pas. Alors, euh, on va commencer par celles qui sont euh, qui sont claires, qui sont relativement claires. La première expression que j'ai trouvée dans le document, justement, dont j'ai donné le titre euh, tout à l'heure, c'est « une tempête dans un verre d'eau ». Une tempête dans un verre d'eau. Une tempête, un orage, un ouragan, une tornade dans un verre d'eau. T'sais, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose d'exagéré là-dedans, là. C'est, c'est, alors, c'est ce que ça veut dire, euh, c'est qu'on s'agite pour rien, c'est beaucoup d'agitation pour rien, ce que nous dit Usito. On se préoccupe exagérément d'un sujet qui est insignifiant, qui n'a pas beaucoup d'importance. C'est ça une tempête dans un verre d'eau. Euh, en anglais, là, il y a l'expression euh, « beaucoup de bruit pour rien »,« much ado about nothing », qui est une pièce de théâtre de Shakespeare, si je ne me trompe pas. Bon, là, j'espère qu'on n'entend pas parce que le camion de recyclage qui passe, puis là, toutes les fenêtres sont ouvertes. <rire> Peut-être qu'on l'entend. Ok, donc ça, c'était la première expression. Ne tempête pas dans un verre d'eau, c'est ça. Il me semble que on comprend assez vite ce que ça veut dire. Même hors contexte, c'est sûr que hors contexte, n'importe quelle phrase peut être interprétée de beaucoup de façons, de bien des façons. Mais euh, il reste que même hors contexte, là, ça on comprend. Autre exemple qu'on peut aussi assez facilement comprendre, même hors contexte, c'est l'expression « quand les poules auront des dents ». Quand les poules auront des dents. Je sais pas, moi, ma fille vient me voir et elle me dit « Maman, je m'en vais magasiner avec mes amis, est-ce que tu me prêtes ta carte de crédit (rire) ?» Je pourrais lui répondre « Ben oui, c'est ça, quand les poules auront des dents ». Autrement dit, jamais, parce que les poules n'auront jamais de dents. Normalement, ben il me semble. Euh, puis là, j'ai cherché dans, dans Internet le, l'équivalent de ça en anglais. Ça, c'est When pigs fly. Donc quand les quand les cochons auront des ailes. When pigs fly. Intéressant, trouvez-vous Puis en espagnol, c'est pareil. C'est comme le français. Cuando las gallinas no las gallinas tengan dientes. Donc quand les poules auront des dents j'ai fait la recherche, puis j'ai fait parler la là, madame, là, j'ai, j'ai tu il y a un petit micro. Quand on, j'ai écrit « Quand les l'épaule auront des dents » dans Google, en espagnol, j'ai écrit ça, « Quand les l'épaule auront des dents » en espagnol, puis là, j'ai trouvé l'équivalent en espagnol, en espagnol puis là, j'ai, j'ai appuyé sur le petit, euh, le petit microphone, là, l'image du petit microphone, puis euh, là, il y a une voix féminine qui a lu la phrase en espagnol, puis moi, je pensais que c'était « Cuando las gallinas » Tengas, tengandientes, mais c'est «quando las gallinas ». Tengandientes. OK, mes excuses, là, pour, euh, pour cette prononciation plutôt ratée. OK, troisième expression, qui est, aussi, euh, qui est aussi facilement compréhensible. Avoir les deux pieds dans la même bottine. C'est peut-être propre au Québec, ça. Avoir les deux pieds dans la même bottine. Tu sais, c'est comme avoir les deux pieds dans le même soulier, dans la même botte dans la même chaussure. On imagine facilement qu'une personne qui a les deux pieds dans la même bottine, elle n'a pas beaucoup d'initiative. Ce n'est pas quelqu'un qui est très, qui est très alerte, là, qui va, qui va euh, trouver facilement des solutions à des problèmes puis qui va être très efficace. Hein? C'est assez clair, il me semble, cette expression-là. Avoir les deux pieds dans la même bottine. Je pense que l'anglais, c'est « to have two left feet », donc avoir deux pieds gauche. Ce qui est un peu méchant pour les gauchers, je trouve, mais ça doit être une vieille expression, (rire) avoir deux pieds gauches. Oui? OK, je continue. Euh, Alors, quatrième expression, mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Alors, on imagine quelqu'un qui est en train de de faire une pâte à pizza, puis cette personne-là a besoin d'aide. Ça, c'est au sens vraiment propre, comme si on voulait vraiment mettre la main à la pâte de pizza, ça veut dire qu'on va aider cette personne-là à pétrir sa pâte. Euh, Mais au sens figuré, ça veut dire aider quelqu'un, mettre la main à la pâte, ça veut dire euh, donner un coup de main. Euh, En anglais, c'est « to put one shoulder to the wheel », mettre l'épaule à la roue, c'est ce qu'on dit au Québec, mettre l'épaule à la roue, c'est considéré comme un calque de l'anglais, mettre l'épaule à la roue. Euh, mais bon, on le dit, on le dit tout le temps, tu sais, c'est pas grave, c'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Euh, ça aussi, c'est, c'est imagé, tu sais, on, on voit bien que la personne va vraiment aider, mettre la main à la pâte euh, ou mettre l'épaule à la roue. Et la dernière expression qui est aussi assez euh, tu sais, évidente, le sens est assez évident, « faire d'une pierre deux coups » faire d'une pierre deux coups. Avec 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 une pierre, on, on fait tomber deux affaires. En anglais, c'est « to kill two birds with one stone ». Mais au début, je pensais que c'était « to kill one bird with two stones <rire> ». Pauvre oiseau, il va être vraiment mort si on veut le tuer avec deux, deux roches, deux cailloux, deux pierres. Mais non, l'expression anglaise, c'est « to kill two birds with one stone ». On comprend que c'est pas mal impossible mais, dans la vraie vie, c'est quelque chose de tout à fait possible. Euh, je ne sais pas moi, vous allez, euh, vous allez faire vos courses et vous décidez d'aller faire vos courses à pied, en marchant. Donc là, vous allez faire d'une pierre deux coups, vous allez faire de l'exercice et en même temps, en plus, vous allez faire vos, votre épicerie, vous allez faire vos courses. Donc, c'est ce que ça veut dire faire d'une pierre deux coups. To kill two birds with one stone. Ok ça, c'était les expressions claires, évidentes, faciles à comprendre. Euh, mais il y en a qui sont beaucoup moins évidentes, beaucoup moins transparentes. Je voulais en donner des exemples comme je l'ai dit au début, mais avant je voulais faire une petite parenthèse. J'ai remarqué, mais je peux me tromper, mais j'ai, j'ai cru remarquer qu'il y a des journalistes qui, euh, tu j'écoute souvent la radio là, quand, quand je suis dans l'auto, puis j'écoute les nouvelles, mettons. Je tombe sur les nouvelles, j'écoute les nouvelles. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de journalistes qui utilisent des expressions, des expressions pardon, imagées comme ça, des expressions idiomatiques, des expressions euh, figées, euh, dans leur topo, là, dans, leur, euh, dans la nouvelle qu'ils racontent, qu'ils sont en train de, 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 de raconter. Ils vont utiliser souvent des expressions comme ça. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils apprennent dans leurs cours de journalisme, de communication. Ou... Mais c'est bien, tu sais, ça enrichit le propos. Ça, ça donne une certaine richesse, il me semble, au propos. Euh, juste l'autre jour, là, j'ai entendu un journaliste, en l'espace d'une phrase, il en a utilisé deux, il a dit, c'était une nouvelle au sujet du sport, mais j'ai complètement oublié de quoi il parlait, mais il a dit euh, mi « fig mi-raisin ». Je pense qu'être mi-figue, mi-raisin, c'est comme on est un peu euh, Oh mon Dieu, je ne suis même pas sûre du sens de cette expression-là, « mi figue, mi raisin ». Ça veut dire, je pense, être mitigé par rapport à quelque chose. Mitigé, plaisant d'un côté, mais désagréable de l'autre. Il y a aussi utilisé l'expression « avoir le brelon, Avoir le brelon. je pense que ça veut dire avoir de l'influence. Là, quelqu'un qui a le brelon. long, bon, ça on peut déjà l'imaginer. Un bras long, c'est un bras, tu sais, s'il était vraiment long, plus long que la moyenne, <rire> il pourrait rejoindre des gens plus loin. Là. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui a beaucoup de contacts. Je pense que c'est ce que ça veut dire, avoir le bras long. Donc, en une phrase, le journaliste a utilisé ces deux expressions-là. J'ai trouvé ça, ça m'a épaté, ça m'a impressionné. Je ne suis pas une personne, moi, qui utilise tant d'expressions comme ça, sauf sauf peut-être « sauter du coq à l'âne. Ça, je pense que je le dis assez souvent, puis ça fait partie d'ailleurs des expressions, euh, de la liste des expressions dont je voulais parler, qui ne sont pas nécessairement aussi transparentes, aussi claires. « Sauter du coq à l'âne. Si on apprend le français, puis qu'on entend cette expression-là, je ne suis pas certaine qu'on puisse savoir nécessairement ce que ça veut dire. Peut-être dans le contexte, oui, T'sais, sauter du coq à l'âne, ça veut dire passer d'un sujet à l'autre sans lien entre les deux sujets. Peut-être que dans le contexte où l'expression est employée, on va comprendre, effectivement, la personne vient de changer de sujet complètement. Là, donc, elle saute du coq à l'âne, du « from the rooster to the, to the, the, the donkey ». ça un âne en anglais? Je vais devoir vérifier en «e », en anglais, « donkey ». Oui, ça. Il y a sûrement d'autres mots là, pour dire ça, mais bon, ça va être ça. OK, alors il y a cette expression-là, « sauter du coq à l'âme », tu sais, elle pas nécessairement si claire. Il y a aussi l'expression « donner sa langue au chat ».« Donner sa langue au chat », ça veut dire renoncer à deviner quelque chose, renoncer à trouver la solution à un problème, la solution à une énigme. Euh, ah, dis-le-moi là, je donne ma langue gauche. Quelqu'un vous raconte quelque chose puis vous dit ah, devine ce qui est arrivé ou devine c'est quoi ce mot. Tu sais ça va être c'est quoi telle chose. Puis là vous êtes vous cherchez vous cherchez puis vous n'arrivez pas à trouver. Là vous allez pouvoir dire ah, je donne ma langue gauche. Mais je donne ma. Tu sais ça veut dire dis-le-moi là, je, je, je veux le sa- je veux le savoir. Je ne suis pas capable de trouver là. On renonce à deviner quelque chose. Mais, je veux dire, au sens sens propre, donner sa langue au chat, ce n'est pas quelque quelque chose qu'on a envie de faire. Puis, au sens figuré, ce n'est pas nécessairement clair non plus quand on apprend apprend le français, cette expression-là. Il y a aussi l'expression « perdre le fil »,« perdre le fil ». En espagnol, c'est la même chose. Euh, J'ai vérifié, c'est « perder el hilo ». Ça c'est quelque chose que Juan il dit souvent, tu sais, je vous ai déjà parlé de Juan Fernandez euh, dans, dans son podcast espagnol con Juan, il dit ça souvent. et perdido el et oui, des fois il parle le fil. Moi ce que je dis c'est que je sors du coq à l'âne, lui c'est qu'il, qu'il perd le fil. <rire> euh, on peut perdre le fil de deux façons, on peut perdre le fil quand on écoute quelqu'un, mettons dans un cours, puis là on écoute le prof parler, puis là, à un moment donné, on est distrait par quelque chose où nos pensées se mettent, à, se mettent à, à virevolter puis à s'en aller dans une autre direction complètement. Puis on n'écoute plus ce que le prof est en train de raconter. Là, on essaie de comprendre, qu'on on a perdu le fil, on a perdu, on a perdu finalement le cours de, du discours, de la pensée de la personne qui est en train de nous parler. On peut perdre le fil de cette façon-là. Puis, l'autre façon de perdre le fil, c'est soi-même, quand on est en train de parler, on peut se mettre à parler d'autre chose, changer de sujet, faire une parenthèse, euh, en plein milieu de notre phrase, dire « Ah oui, mais aussi, je voulais dire ça! » Puis là, on ne se souvient plus de ce dont on parlait juste avant. On a perdu le fil. On a a perdu l'idée, notre idée de départ. C'est ce que ça veut dire, perdre le fil. Euh, Mais c'est peut-être pas si clair. Quand on entend ça, perdre le fil, on sait quel fil. Il euh, y a un fil, ah bon. Euh, mais il n'y a pas de fil, c'est une idée. OK. Euh, l'autre expression euh, à laquelle j'avais pensé, c'est que j'ai aussi, je pense, que j'ai, je les ai pas mal toutes prises dans, dans le document là, du Manitoba. Euh, quelque chose qui coûte les yeux de la tête. c'est tu sais, Quelque chose qui est cher, ça coûte les yeux de la tête. Euh, exemple. Euh, vous arrivez à l'épicerie, puis là vous aviez acheté des cerises, vous aviez pris un sac de cerises, puis vous n'aviez pas trop regardé le prix, puis là vous arrivez à la caisse, puis là la, la, le caissier ou la caissière vous dit ça coûte euh, 18 votre sac de cerises, c'est cher là, ça, ça coûte les yeux de la tête, fait que là vous dites, mais regardez, laissez faire, euh, je vais pas le prendre finalement, <rire> n'est-ce pas? <rire> euh, en anglais? l'équivalent de l'expression « coûter les yeux de la tête », c'est « to cost an arm and a leg », donc « coûter un bras et une jambe ».« To cost an arm and a leg ». Au Québec, on dit souvent ça, ça coûte un bras. On ne dit pas que ça coûte un bras et une jambe, mais on va dire, on va dire que ça coûte les yeux de la tête, mais on dit aussi que ça coûte un bras. Ça ça doit venir de de l'expression anglaise, j'imagine. Alors euh, voilà. Puis la dernière expression, que je trouve difficile à, à comprendre, que je trouve pas très transparente, c'est un pavé dans la mare. Jeter un pavé dans la mare ou lancer un pavé dans la mort. C'est pas une expression qu'on va dire verbalement euh, tant que ça. Là. En tout cas, pas moi, moi je la dirais probablement jamais parce que j'ai toujours... Ben là, maintenant j'ai fini par comprendre parce que j'ai cherché et tout ça. Mais c'est quand même pas une expression qu'on dit à voix haute, mais c'est une expression qu'on lit. Qu'on lit beaucoup dans les journaux, un pavé dans la mer. Puis là, moi, je discutais de ça l'autre jour avec mon conjoint, puis je lui ai demandé ça veut dire quoi, selon toi, jeter un pavé dans la mort Puis là, il m'a dit ben ça veut dire que ça fait scandale, là. Tu sais, c'est, 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 c'est une grosse affaire. Euh, quelqu'un qui va affirmer quelque chose puis on va dire, ah oui, là, il a, il a lancé un pavé dans la mare, il a jeté un pavé dans la mort, ça veut dire qu'il a voulu, en son affirmation, ce qu'il a dit, ça c'est venu perturber l'ordre social, c'est venu perturber la société. Là. Les gens ont été, ont été euh, choqués ou ont été euh, dérangés, Par ce que la personne a dit. Effectivement, c'est ce que ça veut dire. Jeter un pavé dans la mare ou lancer un pavé dans la mare ou un pavé dans la mare tout court. C'est ce que ça veut dire. Euh, Ce que j'aurais peut-être dû dire avant de commencer, c'est c'est quoi un pavé, c'est quoi une mare. Bon, une mare, c'est facile, c'est un étang, une petite étendue d'eau. Donc, en anglais, on dirait un pond. Puis, un pavé, c'est une espèce de, de, de pierre ou de dalle ou de tuile ou même de brique qu'on va utiliser pour recouvrir le sol. Des fois, il y a des entrées de garage qui sont recouvertes comme ça, de pavés, ou dans certains parcs au Québec, ça se fait peut-être moins maintenant, mais il y a quelques années, il y avait des, 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 des espèces de petits sentiers dans les parcs qui étaient entièrement recouverts de pavés, comme ça, Bien, de pavés unis, on appelle ça du pavé uni. Donc le pavé, le morceau, là, la, la pierre en tant que telle, c'est, c'est ce qu'on veut dire dans l'expression « jeter un pavé dans la mare. c'est comme si on prenait une grosse roche, finalement, une pierre, une brique, puis qu'on la lançait dans, dans l'eau. Ça éclabousse. Ça arrose tout le monde, tu sais, ça éclabousse tout le monde qui est autour. Donc, jeter un pavé dans la mort, ça veut dire faire scandale. Ben moi, j'entendais cette expression-là. J'imaginais quelqu'un lancer une roche dans dans une petite étendue d'eau puis je me disais, ben là, big deal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut faire d'éclabousser deux, trois personnes? Qu'est-ce que ça peut faire d'éclabousser, de projeter de l'eau dans les airs? Oui, c'est ce que je me disais. Donc moi, j'avais l'impression que j'étais un pavé dans la mort, c'est quelque chose, c'était, c'était le contraire, c'est, c'était comme faire chou blanc, ça veut dire que c'était comme un échec c'était quelque chose qui n'est finalement strictement à rien, qui avait absolument rien donné, qui n'avait pas eu l'effet escompté. On, on, on avait voulu faire quelque chose, réaliser quelque chose, puis finalement, ça avait été un pavé dans la mort. <rire> ça n'avait strictement rien donné. C'est comme ça que je comprenais l'expression. Je la prenais au pied de la lettre, mais dans un sens beaucoup plus, tu sais, vraiment, euh, ben à l'opposé du sens que cette expression-là a vraiment dans la, dans la vraie vie. C'est fou quand même, hein? J'étais convaincue de ça, là, que c'est ce que ça voulait dire, un pavé dans la mort. J'étais convaincue que ça voulait dire, ah, ben ça n'a rien donné. Tu sais, ça, c'est, comme, c'est comme l'expression « faire chou blanc », ça veut dire, euh, ça veut dire que c'est un échec que, finalement, ça n'a pas marché, que notre entreprise n'a pas fonctionné. Que... Ou euh, il y a une autre expression aussi pour dire ça. Euh, « Ah ben quelque chose qui ne fait pas long feu, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. » Puis Donc, c'est un peu cette idée-là. Donc, moi, dans mon esprit, c'est ce, que, c'est ce que voulait dire un pavé dans la mort. Mais non! Non, non, non! Ne retenez pas ça! Il faut que vous reteniez le, le, le bon sens, la bonne signification et Jeter un pavé dans la mort, ça veut dire affirmer quelque chose qui fait scandale, qui dérange. Voilà, voilà. Alors, je pense que je vais m'arrêter là-dessus et je vais vous souhaiter bonne nuit, (rire) ou bonne soirée, ou bon après-midi. Et en tout cas, prenez bien soin de vous et merci encore (rire) d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Bye!